0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien en la casa, resguardándose, cuidándose mucho y esperando que pronto pase para que volvamos a las clases de español. Hoy les voy a enseñar en eh, la actividad 2 algunos puntos que pueden haber generado dudas y les voy a dejar en, en formato podcast para que puedan después tener acceso. Entonces, en la página 242, eh, ustedes tienen el punto 43, letras y sonidos. Y empieza con el alfabeto español está formado por las letras siguientes. Yo le había dejado una explicación que hay letras ahí que ya no hacen parte del alfabeto en el, en, del español, como la CH, la wl y la wl R. Estos no hacen parte del alfabeto en español desde 2010. Ellos están acá más para representar un grupo de sonidos. ¿sí? El punto A va a decir grupo de letras que representan un solo sonido. Entonces tenemos el CH que tiene el sonido de CH como champú, chocolate, Chicago, hecho. La doble L que tiene ya, ella, llave, lleno. Y la doble R que tiene un sonido vibrante, perro y correr. Luego tenemos la letra Q que siempre forma un grupo con la letra U como en portugués y está siempre asociada a las vocales E y I, I. Cuando no es así, cambiamos por la letra C, entonces por ejemplo el QU cuando se junta con la vocal E y I está correcto como en queso, quiero, aquí y qué, pero cuando no están con esta cambiamos a una C como en cuatro y cuota de ahí vamos para el ejercicio 1 que habla en español hay muchas comidas con grupos de letras completa las palabras para descubrirlas entonces el primero tiene un ejemplo a mí me encanta el chocolate con ch pero engorda ahí tenemos la, la primera cuestión que es es extraño pero a Joaquín no le gusta ningún queso ni los frescos ni los curados la dos la paella, con doble L, es un plato de mediodía. Los españoles nunca la pedimos para cenar. La tres, qué buena es la tortilla, con doble L, de patatas. En Madrid no toman churros en el desayuno, churros con CH. La cinco, esto Estoy harto de comer pollo pollo con doble l. no podríamos comer una buena chuleta un día de estos chuleta con ch las chirimoyas con ch son una fruta de invierno verdad y las siete prueba las alcachofras con ch con chorizo, también con ch de ese restaurante. Están buenísimas. En el audio les he dicho la letra que, y en español esta letra no existe. Entonces, sustituir la letra que por q, que es la, ¿cómo se llama esta letra en español? Entonces, en la parte b... Están las letras que pueden representar sonidos distintos. Entonces, la letra G, ella puede presentar el son de G cuando está con la, la vocal A, O o U. Por ejemplo, en gato, gota, gustar, apagar, gorra, agua, amiga, mago y antiguo. Cuando se junta, con una GU sumada de, de las vocales E, I tiene otro sonido que G, como guerra, guitarra, juguete, conseguir. Entonces con la U ella tiene un sonido distinto. Después tenemos la G que cuando no tiene la U, pero delante de ella aparece la E y la I, Pro la pronuncia es como una g gerundio, ángel, gitano, frágil. Esos son los grupos de sonidos de la G. Después tenemos la C, que se juntamos con A, O, O, U, tiene el sonido de K, como casa, comer, coñado, excavar, poco, oscuro. Y tenemos la C que cuando juntamos con una vocal E, O, I tiene el sonido como una S de cenar, cocinar, hacer, encima, ¿sí? Después ven, viene el grupo de R. Cuando representado por doble R, o sea, dos r's, va siempre entre vocales y se pronuncia de modo fuerte. Por ejemplo, carro, perro, R, hierro. Y se pronuncia fuerte también cuando está al principio de la palabra. Entonces, cuando está al principio de la palabra, va a tener ese sonido vibrante como en ropa, reír, río y roma. Cuando va después de l, n o sube también tiene su sonido vibrante. Enrique, alrededor y subrayar. Subrayar, perdón. Entonces, esas son las formas de pronunciar el r vibrante. Entonces, ojo con eso, ni siempre cuando pronunciamos fuerte o vibrante, significa que la palabra es con doble R o con dos R. Puede ser con un R solamente, pero está al principio de la palabra. La R, cuando se pronuncia de modo suave, ella eh, generalmente está al medio de la palabra. Cuando, por ejemplo, en caro, Mejorar, crece, señor, flor, pero, embarazo, ¿tá? Ahora, ese es un R más suave. Eh, la Y cuando está al principio de palabra o entre vocales tiene un sonido de Y, por ejemplo, yo, yate, yegua, ayer, Haya y leyendo. Entonces ella está o al principio o entre dos vocales. La Y cuando está al final de la palabra o sola, ella tiene el sonido del I como en portugués. Hoy, hay, rey, Paraguay. Bueno, o la misma I, ¿no? Cuando... Hablamos María y Juan. Escribimos con la Y, pero tiene ese sonido de I como ya conocimos. De ahí los ejercicios que siguen. Ustedes tienen que hablar, por ejemplo, el ejercicio A. Si las palabras tienen el sonido de R, ese R, suave, ustedes tienen que subrayar, poner una línea abajo y tiene que rodear, hacer un círculo cuando tiene el sonido de ese R que está en mayúsculo que es un R vibrante, que sería ese sonido más fuerte. Entonces, claro tiene un sonido más suave y carro tiene un sonido más fuerte. Pero ojo que no son todas las palabras con do doble eje, porque por ejemplo tenemos la palabra risa, y ella tenía un sonido vibrante porque está al principio de la palabra. Entonces, risa, eh, teníamos que hacer un círculo. Y hay palabras que van a aparecer acá que tenemos que subrayar y circular. Por ejemplo, raro. Raro, la primera R es una R fuerte y la segunda es una R suave. Entonces, es básicamente eso. La B, ustedes tenían que subrayar o sublinhar en portugués, o rodear con círculo las palabras que tienen un sonido de K, o el sonido que es de S, que puede ser representado por ese cero cortado al medio, o la misma S. Ejemplo, cosa. Cosa tiene ese C, tiene un, son, un sonido de K, entonces teníamos que poner una línea en cosa. Cielo, cielo ese C tengo el sonido de S, entonces teníamos que poner un círculo. Hay ojo, por ejemplo, también acá en palabras como canción. En principio de, de la palabra, la C tiene el sonido de K, pero al final tiene un sonido de S, como Sion. Entonces aquí teníamos que poner una línea abajo y circular. Después la C teníamos que subrayar las letras, poner una línea abajo o rodear, hacer un círculo. La que tenía un sonido de G, o poníamos una línea abajo, como en guerra. Y las que tienen el sonido de J, que es representado por es, como ese, esa X, o en portugués ese X, serían los que tienen sonidos de G, por ejemplo, gitano, a ver otra, gesto, gente, sí, entonces ese debe ser hacer un círculo. Entonces, en el apartado C teníamos letras diferentes que representan el mismo sonido. Entonces, acá, por ejemplo, es un grupo de letras que son distintas, diferentes, pero que cuando hablamos ellas tienen el mismo sonido. Por ejemplo, la C cuando con la vocal A, la C con la vocal O, la C con la vocal U, la C Q, U con la vocal E con la vocal I. Y la K con vocal. Entonces, todas tienen el mismo sonido de K. Por ejemplo, cama, querer, alaka. Tenemos la C y la Z con sonido como SD, como si fuera una S. CE y CI latina como cerrar pertenecer, canción, encima, y tenemos como zapato, plaza, so, zo, zorro, zurdo, todo ese tiene su son de S. La ahí tenemos algunas cosas que hablan del sonido en Sudamérica. Tenemos luego ese sonido de B, B larga y B corta, que tiene el, el mismo sonido en español como broma, Barcelona, obtener, cambio. Y la, la B corta como vaso, volver y enviar. Luego tenemos la G, E o G, I y la J, E, J, I. Entonces ellas tienen el mismo sonido de g, Por ejemplo, gente, mujer girar y jirafa. tiene el mismo sonido. Luego tenemos la doble L y la Y que tiene el son de Y. Como por ejemplo, llueve, llamar, pollo, haya, playa y yo. Son letras distintas que tienen el mismo sonido. Entonces, el ejercicio 3 ustedes tenían que leer la definición y poner la palabra que corresponde. ¿eh? En todas hay al menos una con C o con una Z. ¿no? Entonces, dejaron el ejemplo que era una verdura que nos hace llorar y la respuesta estaba cebolla. Por ejemplo, tenemos el lugar donde podemos ver animales de sitios muy diferentes. Tenemos el zoológico. Entonces, así por delante. Debes mirar las, las definiciones y contestar la, con las letras que faltaban. La 4 estaba ahí. En estos SMS no se representa la escritura del español. Puedes corregirlos. Entonces, ustedes tenían que ver, por ejemplo, el uno. ¿Qué tal estás? Entonces, sé está representado por una K, pero sabemos que la escritura eh, del español eh, convencional sería la Q, U y la E. ¿Qué tal? No? La abajo, ¿cómo va todo? Ese K debe ser sustituido por una C y así por delante. Las cinco, ustedes deben imponer la G o la J, ¿no? Entonces, por ejemplo, masaje y lógico. Masaje con J, lógico con la G. La próxima era B larga o B corta. Fabuloso es con una B larga y vino con una B corta y o y o doble o y entonces sería llueve y yo entonces así era para seguir haciendo entonces luego tenemos sobre la ñ ¿no? que la ñ es una letra muy característica del español y ahí ellos hablan de la definición entonces tenemos n que puede ser utilizada como español niño, enseñar, bañera. Bueno, y aquí ustedes en el ejercicio 6 deben poner la señal de la ñ. Por ejemplo, en español tenemos muchas ñ, una letra típica de esta lengua. El ejercicio 1, por ejemplo, los sueños que no nos gustan se llaman Pesadillas, entonces debésemos poner la, el, la señal en la letra N de sueños. Bueno, y en la 7 la era algo muy, muy sencillo que ustedes tenían que mirar la definición y encontrar las palabras en la sopa de letra. Entonces por ejemplo pronombre de primera persona de singular y eso ustedes ya conocen entonces el pronombre yo animal que tiene el cuello muy largo. ya aprendimos sobre la, el cuerpo y todo entonces cuello en, en portugués se llama eh, pescoso ¿no? Entonces un animal que tiene un cuello muy largo es la jirafa. Entonces, ustedes tenían que buscar eso en la sopa de letras. Entonces, chicos, vamos a, a empezar con un tema que yo creo que fue el, el que tuvieron más dificultad, que es el tema de la acentuación. Entonces, el apartado A empieza el acento de la palabra. Las palabras están formadas por sílabas, ¿no? ¿Y qué serían sílabas? Sílabas es un grupo de sonidos que pronunciamos a la vez en un, un solo golpe de voz. Entonces, cuando pro, pronunciamos un, un sonido de una pura vez, entonces, ven una sílaba, hoja, dos sílabas, planta, dos sílabas, cocina, tres sílabas. Entonces, eso tiene que ver con la cantidad de veces que producimos un sonido, ¿sí? Entonces, en español, así como en portugués, tenemos, por ejemplo, palabras formadas por una sílaba como pan, tien, ten, sin, sal, con dos sílabas que libro, mesa, goma, coche, y con tres sílabas o más que sencillo, tranquilo, botella, televisor, son tres o más sílabas. Luego tenemos algo que para conversar que son todas las palabras tienen un acento. ¿Un acento qué es? Es una forma de pronuncia si pronunciamos más, con más intensidad o con menos intensidad. Toda vez en una palabra que pronunciamos una, una sílaba más fuerte, con más intensidad, la llamamos de sílaba tónica. Y esa sílaba puede ser la última, puede ser la penúltima, puede ser la antepenúltima. Ahí va a depender de la palabra, ¿sí? Entonces, hay reglas tanto en español como en portugués ¿Qué tenemos que tener en cuenta para saber si vamos a poner el acento gráfico o no? Entonces, ¿qué significa? En español podemos tener una sílaba tónica sin tener un acento gráfico. Que en español, ese acento gráfico es la tilde, ese eh, acento que ponemos arriba de las vocales. Entonces, tenemos palabras que... La sílaba es tónica, fuerte, que no lleva acento gráfico y tenemos palabras que sí ponemos el acento gráfico. El acento gráfico siempre se escribe sobre las vocales de la sílaba tónica. Entonces, si identificamos la sílaba más fuerte, tónica, vamos a poner el acento gráfico en la vocal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, café. Café, La sílaba tónica con, la ma con mayor intensidad es la fe. Y en esta sílaba ponemos un acento gráfico. ¿Y cómo sabemos para, eh, cómo poner el, el acento gráfico en las sílabas pronunciadas con más intensidad? Esas sílabas que eh, son más fuertes, que llamamos de tónica. Entonces, en el material que le envié había algunas reglas. Les voy a repasar rápidamente para que ustedes se acuerden. Entonces, ahora les voy a hablar de las palabras que llevan acento gráfico, o sea, la tilde, y palabras que no llevan el acento gráfico. Entonces, si la última palabra... La última sílaba de la palabra es la sílaba más fuerte, o sea, la sílaba tónica. Eh, cuando terminadas en consonante, ellas no llevan, no ponemos la tilde, ese acento gráfico. Ejemplo en la hoja que les pasé. Eh, cantar termina en consonante, entonces no lleva acento gráfico reloj reloj tampoco lleva acento gráfico ¿Por qué? termina en consonante la sílaba más fuerte de reloj es la sílaba loj entonces termina en consonante no ponemos la tilde o sea no ponemos ese acento gráfico por ejemplo, escritor, escritor. La sílaba tónica, etor, termina en consonante y no lleva acento gráfico. Excepto, entonces, tenemos que poner atención que las palabras que terminan en consonante no llevan acento gráfico, no llevan la, la tilde. Pero pero palabras que terminan en N y en S, esas sí llevan. Entonces, vamos al caso de las palabras que terminan en vocal, en N y en S. Y estas sí, estas llevan tilde, llevan el acento gráfico. Entonces, SOFA, la, la sílaba más fuerte, el FA, y Termina en vocal, lleva acento gráfico. Es ki, esqui. Termina. La sílaba más fuerte es el ki. Y termina en vocal. Entonces lleva tilde el acento. Indú, la, la sílaba más fuerte de, de la palabra indu es el du. Y termina en vocal. Entonces lleva acento. Jardín, jardín, la sílaba más fuerte es el DIN, termina con N. Entonces, en ese caso, aunque sea consonante, en ese caso, ¿cómo termina con N? sí si lleva la tilde, lleva el acento gráfico. Y la palabra quizás, quizás, la, la sílaba más fuerte es el SAS, y ¿cómo termina en S ella eh, la vocal A lleva sin el acento gráfico o sea la tilde entonces si quieren después ustedes pueden acompañar con, con el material que les pasé pero ese es son los casos donde ponemos acento y no ponemos acento cuando la sílaba tónica es la última bueno entonces, les voy a decir ahora cuándo poner el, el acento gráfico o la tilde en palabras donde la sílaba tónica es la penúltima. Entonces, si esas palabras terminan en vocal N o S, ellas no llevan acento gráfico, o sea, ellas van sin la tilde, no ponemos acento. Entonces la palabra mapa, la sílaba tónica es ma, pero la última sílaba es terminada en vocal, entonces no lleva acento. Igual si pensáramos en el plural que termina en S. Mapas. Termina en S, entonces la palabra tampoco lleva acento. Eh, estrada, por ejemplo. Estrada, el tra, y la sílaba más fuerte es la penúltima, pero la última termina en vocal, entonces no ponemos acento. Cantabas. Y si cantabas, eh, la sílaba más fuerte es el TA, o sea, la penúltima, pero la última sílaba termina en S, entonces cuando es así no ponemos acento gráfico. Bueno, entonces, ese es, esa es la forma de cómo no poner los acentos en el acento gráfico en las palabras donde las, la sílaba tónica es la pel, penúltima. ¿Y cuándo ponemos? Entonces, si las palabras terminan en consonante, que no sean, y no puede ser, ¿no? excepto, n, y ese, entonces, llevan tilde. Entonces, por ejemplo, la palabra que tenemos como ejemplo ahí, cómiki. La última sílaba termina con consonante, pero la sílaba tónica es la penúltima. Entonces, ahí ponemos el acento gráfico. Árbol, árbol, la última sílaba termina en l solo que la sílaba más fuerte es la penúltima. Entonces ahí ponemos el acento gráfico, o sea la tilde. La palabra fácil. Fácil, la, la sílaba tónica es el fa, pero termina con una consonante. Entonces la, sila, la penúltima lleva el acento gráfico. Azúcar. Esa palabra... Son tres sílabas. La sílaba más fuerte es el su, solo que la última sílaba termina en consonante y entonces ustedes tienen que poner el acento gráfico en, las, en la sílaba más fuerte, o sea, en la penúltima. Y la última regla es cuando eh, tenemos la sílaba fuerte a partir de la antepenúltima. Entonces, de la antepenúltima para atrás, todas llevan el acento gráfico. O sea, todos llevan tilde. Entonces, por ejemplo, la palabra música, música, la sílaba más fuerte es la antepenúltima. Entonces, la última sílaba es el K. La penúltima es el sí y la antepenúltima es la mu. Entonces, como es la, la sílaba más fuerte, lleva acento gráfico o tilde, como quieren llamar. La palabra plátano. Plátano eh, son tres sílabas también y la sílaba más fuerte es la antepenúltima. Por ejemplo... NO es la última sílaba, TA es la penúltima y PLA, que es la sílaba más fuerte, es la antepenúltima. Entonces ahí tenemos la sílaba más fuerte que debe ser eh, puesta eh, la tilde, el acento gráfico. Y en español hay palabras que también eh, tienen... Por eso que dije a ustedes que es a partir de la antepenúltima, porque hay palabras que tienen más de cuatro sílabas. Entonces tenemos, por ejemplo, la, la palabra pásamelo. Esa palabra es, ella, después vamos a hablar sobre ella, ella está aglutinando algunos pronombres, ¿sí? Entonces ese me o un pronombre que después nosotros vamos a comentar, pero en todo caso la palabra tiene cuatro sílabas entonces la última sílaba es el lo, la penúltima es me la antepenúltima es sa y después tiene el pa entonces ese pa es la sílaba más fuerte y viene a partir de la antepenúltima y ponemos acento gráfico o la tilde. Tenemos otro ejemplo ahí como la pi de celas y ahí también la sílaba tónica es el pi y también es acentuado. Entonces, a partir de la antepenúltima todas llevan acento. Y las palabras que son monosílabas, por regla general en español, no llevan acentos como con, en, por, pan, ser, sal, sol, ahí no ponemos eh, acento gráfico. Entonces, por último, les voy a decir cómo hacemos cuando aparece verbos en infinitivo en gerundio o imperativo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Esos que terminan en ar, en er o en ir. Por ejemplo, comprar, pasar y en gerundio son esos que terminan en ando, por ejemplo, comprando, caminando, pasando. Y el verbo en imperativo son esos que dan órdenes, por ejemplo, compra, pasa. Vende, ¿sí? Entonces, en español ya les había dicho que hay una regla para cuando aparecen esos verbos, junto de pronombres, tenemos que juntárselos. Ese es un uso que acabo de hacer de esa aglutinación, de añadir los pronombres a los verbos. Entonces, por ejemplo, en la actividad hay un ejemplo, pon, ese verbo está en imperativo, y está dando una, un orden, un orden de, para poner algo. Entonces, pon más el pronombre la. Cuando aparece de esas dos formas, tenemos que juntar ese verbo. Entonces, ponla, está en el ejemplo. Pasar más el pronombre lo, pasarlo, y eh, queda una palabra sola. Cuando eso pasa, generalmente se mantiene la misma sílaba tónica y no hay que cambiar ningún tipo de eh, acento gráfico. Pero cuando juntamos los pronombres, eh, de complemento indirecto más los pronombres de complemento directo, a estos verbos tenemos algunos cambios de acento y de la sílaba más fuerte y ahí hay que poner atención para poner el acento gráfico. Y si tienen dudas, por ejemplo, los, los pronombres de complemento indirecto son ese me, te, nos y os. Él va a estar siempre antes, ¿sí? El se igual. Y los de complemento directo es el lo, la, los y las. Y ahí tenemos un ejemplo en, en la hoja de la actividad, del verbo pon más, que está imperativo, más el pronombre de complemento indirecto, que es el se, más el pronombre directo la. En español tenemos que formar una única frase, ponsela. Entonces, el pon acaba siendo la sílaba más fuerte entonces, como es la antepenúltima, ponemos el acento gráfico. Por ejemplo, eh, en infinitivo, pasar, más el pronombre de complemento indirecto me, más el pronombre lo. La palabra queda pasármelo. ¿Cuándo? Hacemos eso. La palabra, la sílaba más fuerte es el SAR. Entonces, como es la antepenúltima, tenemos que poner acento gráfico. Entonces, el ejercicio que ustedes deben hacer, el 3, es solamente eso. Ustedes tienen que juntar todas esas palabras, eh, que son verbos junto con los pronombres, algunas tienen solo el pronombre de complemento directo y otras con el pronombre de complemento indirecto y directo. Ellas tienen que formar una sola palabra y después ustedes van a mirar ¿Cuál es la sílaba tónica? Si fue la antepenúltima o oh, ahí ustedes van a ver cómo es la regla de acentuación que ya hemos visto y tendrán que poner el acento gráfico. Muy fácil. ¿Cierto? Y después tenemos eh, los adjetivos eh, que se juntan con el MENTE para formar adverbios como claramente y fácilmente. La regla de, de acentuación acá es, es muy eh, sencilla. Si la palabra de origen, el adjetivo de origen, tiene acento gráfico, él se mantiene cuando juntamos con mente. Si no tiene, entonces no ponemos. Por ejemplo, el adjetivo clara, más el sufixo mente forma la, la palabra claramente como el adjetivo clara no tenía no lleva acentuación gráfica claramente tampoco va a llevar después tenemos la palabra fácilmente el adjetivo fácil en su origen tiene acento gráfico entonces la palabra fácilmente va a tener acento gráfico, ¿sí? Entonces, está tranquilo para hacer el ejercicio. Después tenemos algo que va a hablar un poco de los diptongos, son reglas sencillas. Ustedes van a hacer un, un ejercicio y por último, aparecen algunas palabras que cambian el significado si llevan tilde o no. Entonces, si tiene... El, eh, el acento gráfico van a significar una cosa y si no tiene el acento gráfico van a significar otra cosa y también es muy tranquilo bueno chicos espero que ustedes eh, aprovechen esas explicaciones caso tengan otras dudas que van a surgir mientras hagan los ejercicios por favor pregúnteme por el Google Sala de Aula o por nuestros grupos de WhatsApp.